0: Pero qué bueno llegar a casa en distinto, así hubo tacos y a lo mejor pasó algún incidente por ahí en el hogar, no sé, en el trabajo, pero llegaste... Ah, y hoy día hay puertas abiertas en el lugar donde estaba destruido Donde estaba todo, era basura Así que qué bueno es llegar a, a casa ah, Quiero darte la bienvenida a nombre de, de mis pastores principales Patricio y Patricia eh, Queda tan poquito para volver a abrazarles Ellos hoy día están allá en Miami eh, Pero ya la próxima semana, ya, bueno, menos de, de una semana Vamos a estar ahí abrazándoles Y, y bueno, siempre es bueno extenderte el, el cariño de ellos y, y siempre que puedo lo digo ellos son dos personas llenas de fe que creyeron por este lugar no solo por este lugar sino que por una visión que es media loca le han dicho, eh, pero este lugar estaba destruido y no había nada, imagínense estaba destruido y a la vez no había nada o sea de lo que había estaba pero mejor ni decirlo <risa> Y Dios hizo algo especial y hoy día tenemos una casa donde poder llegar, hay un hogar espiritual. Sabes que allá afuera hay muchos eh, que hoy día están sin hogar espiritual, uh, huérfanos por el mundo, pero no saben que hay un Dios, que hay una buena noticia. Y tú y yo somos los encargados de contar esa buena noticia, así que uh, que Dios bendiga a nuestros pastores que uh, aportan una visión especial y que tú y yo hoy día podemos disfrutar. También aquí en casa Así que estoy muy emocionada como siempre Cada vez que tengo uh, La bendición de compartir un mensaje A uh... Me pongo muy nerviosa No se lo digan a nadie <risa> eh, Pero siempre es una honra Siempre, siempre Porque um, agradecemos mucho Junto al equipo Que nuestros pastores confíen en nosotros Y que Dios ponga algo en nuestro corazón Para poder compartirlo Así que, ¿cuántos eh, hoy día jueves Primero de junio han venido a buscar palabra de Dios? Amén Así que yo también estoy muy expectante Por lo que Dios va a hablar a nuestra vida Así que, um, Creo que, que, que ya vamos de lleno a, a los versículos centrales, ya hemos orado, uh, así que quiero que me acompañes y eh, que juntos podamos leer ahí en Hebreos 12, unos versículos muy conocidos, Hebreos 12, 1, 2 y vamos a leer la versión PDT y me llama mucho la atención uh, cómo comienzan estos versículos, ahí dice fortaleza en medio del sufrimiento. Así que vamos a leer los versículos centrales y luego vamos a hablar un poco acerca del título de este mensaje. Lo leemos en el nombre del Señor, dice Fortaleza en medio del sufrimiento. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar especialmente el pecado que nos hace caer fácilmente fijemos nuestra mirada en jesús a quien en quien la fe empieza y termina en vez del gozo que podía haber tenido sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada Después se sentó a la derecha del trono de Dios Amén Me encanta este versículo Particularmente el 2 es uno de mis versículos favoritos Y, 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 y la idea central del, del libro de Hebreos es la... ¿Cómo decirlo? La superioridad absoluta de Jesús. Y es por eso que eh, a, a medida que vamos avanzando, vamos a ir desarrollando el mensaje. Pero quiero contarte por qué puse eh, el título, un poco en referencia a estos versículos. Y, eh, y creo que ya puedan poner el título, no hay problema. <ríe> um, fijados en Jesús. Hay, hay aquí amigos que, que, que somos fijones, ¿o no? <ríe> Hoy día nos vamos a fijar, pero en Jesús, um, fijados en Jesús. No se trata de si te fijaste en cómo está vestido el otro, en el defecto del otro o en el error del otro. Hoy día nuestro corazón se va a ir fijado en Jesús y, y sabes que ah, decía acerca de la idea central de, de Hebreos porque efectivamente ah, ah, el libro se centra en, en, en que Jesús eh, está por encima de todo que, que hay una supremacía de, de su nombre de lo, de lo que Él es en nuestra vida y sabes que cuando tú y yo nos fijamos en algo es que ponemos atención en ello no, pero no sé cuántas veces te has encontrado poniendo atención en otras cosas y no precisamente en Jesús. ¿A cuánto le ha pasado? En lo que sea, ¿cierto? Um, y, y poniendo un poco más en contexto el título, um, déjame decirte que Jesús es supremo. Como que no, no, generalmente no es una, una palabra que, que quizás decimos, siempre hablamos de Jesús, Rey de Reyes, Todopoderoso. Pero, pero Jesús es supremo y, y si estamos fijados en Él no hay espacio para algo más Porque nuestro foco es directo en Él y, y, y hoy día en relación a estos versículos centrales vamos a hablar de tres cosas en puntual um, Y también estos versículos hablan de una carrera Si bien no estamos fijando en Jesús pero tenemos una carrera que correr y, y, y tengo una noticia: habrá obstáculos, habrá muchas eh, situaciones quizás que van a suceder, pero, pero si tú y yo hoy día nos fijamos en la meta, nos ayudará a avanzar donde queremos llegar. Y sabes que tú y yo desde pequeños, ¿cierto? Nacemos bebé y luego tenemos esa etapa de que es tan linda para las mamás. Que Dios bendiga las espaldas de las mamás <ríe> En ese periodo donde el niño está eh, Creciendo y ya empieza A gatear y empieza a firmarse Los muebles, empiezan las caídas Y, y cuando quiere caminar Un bebé es una locura ¿No? Y Efectivamente todos tenemos ese desarrollo natural ¿no? de, de cuando vamos a caminar y que de pronto no queremos caminar de una vez, sino que queremos casi correr, pero sí es un proceso que todos tenemos. Pero, pero, pero en lo personal, ya cuando era un poquito más grande, de pequeña, yo no recuerdo la verdad cuánto llegué a pesar. Eh, pero mi contexto familiar era bien complicado Nací en una, en una familia disfuncional Nunca vi a mis padres eh, amarse Nunca los vi eh, como, como esposo, esposa Entonces en cierto momento de mi vida eso afectó mucho Um, y recuerdo haber tenido uh, uh, mucha ansiedad Y en algún momento determinado eh, Estuve muy gorda de pequeña Yo creo que el pic de, de la obesidad Fue entre los 8 y, y 10 años y, y efectivamente había una condición física La cual no era sana Y, y recuerdo muy bien en el colegio Cuando me cansaba eh, ¿Cuántos jugaron al pillarse en el colegio? <risa> Yo me cansaba, mucho y, y también recuerdo muy bien cuando tuve miedo a que me botaran, caerme y quedar en ridículo. Recuerdo muy bien eso. Recuerdo cuando uh, de pronto prefería sentarme con una compañera en, en el rinconcito ahí a, a disfrutar el recreo. Pero en realidad, como toda niña, quería correr. Y, y la verdad es que sí. Hoy día quizás uh, si lo llevamos a este lado o, o al lado tan importante que es nuestro lado espiritual, cierto, también muchas veces tenemos eh, miedo de no poder correr como quisiéramos y caernos, eh, a avanzar con libertad. Quizás hoy día estás ahí con miedo de correr porque uh, hay una condición, Así como fue la obesidad en mi infancia Hay una condición que hoy día Está haciendo algo eh, Hay miedo ¿Cuántos han sentido miedo? Yo muchas veces he sentido miedo Y, y en particular creo que Llevándolo a este contexto Muchas veces tenemos miedo de caernos Y de la burla del enemigo Porque él es el primero Que está ahí queriéndonos pisotear ¿no? Eh, pero, pero sabes que que, que aún cuando yo era una niña inmadura en muchos aspectos y, 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 y no podía, quizás, sobrellevar esta situación, hoy día que ya estoy más viejita, <risa> eh, ya entiendo un poco mejor y, y lo llevo a esta área que, que digo: bueno, tuve miedo, tuve miedo de pequeña, pero hoy día con 30 años, ah, de pronto también he tenido miedo de correr. En mi vida espiritual De avanzar, de caminar De dar esos pasos de fe que son Poderosos en nuestra vida Y que muchas veces el enemigo dice ¡Ey, cuidado, te vas a caer! ¡Cuidado! Esa precaución tan silenciosa Pero que no es buena para nuestra vida ¿No? Ah, hay un, un atleta Usain Bolt ¿Cómo le hace? No sé cómo le hace ¿Ya? ¿Ustedes le hacen bien? Ya, Así mismo <risa> Uh, hay una, un atleta muy conocido por sus bailes y por... por es un, es un, un artista, ¿cierto? <ríe> eh, bueno, él es un medallista olímpico, ¿no? O sea, es seco. <ríe> Eh, um, y bueno, él es, eh, según lo que estuve leyendo, él es especializado en 100 y 200 metros planos. Ahora, yo yo que no soy deportista, imagínense tu obesidad de pequeña, y hoy día yo lo que hago es estiramiento, no no, no hago mucho ejercicio. Señor, perdóname de mi vida sedentaria. Pero, ¿sabes que Cuando hablamos de. De los 100 y 200 metros eh, planos, es una carrera de atletismo, efectivamente. Ahora, esta carrera es, viene, tiene sus su particularidades, particularidad, digo, porque um, es una carrera que es en un piso nivelado. O sea, es derechito ahí, no, no pasa nada. No tiene obstáculos y también eh, lo esperado es que se haga con la mayor rapidez posible uh, y se considera una competencia de, de las más importantes ahora nuestra carrera de la fe uh, debe ser el foco la meta que estemos fijados en Jesús para poder correrla bien pero, pero ¿qué pasa? nuestra carrera de la fe no siempre tiene un piso nivelado <ríe> y nunca está libre de obstáculos generalmente estamos Viendo obstáculos constantemente y aunque queramos ir rápido, no siempre es tan rápida como esta carrera de los 100 metros eh, planos. Pero sí, a diferencia de esta carrera, nuestra carrera de la fe es la más importante que podemos correr en nuestra vida. Ahora, ¿qué, qué, qué carrera estás corriendo tú? Porque yo estoy en una y seguramente tu contexto te hace estar en otra. Pero a lo mejor hoy día estás en la carrera de la incertidumbre, del dolor, del rencor, del que no sabes qué hacer. De la, en la carrera de una enfermedad, de la frustración. No sé cuál es tu carrera. Pero, pero algo que sí te puedo asegurar es que cualquiera de esas carreras no te va a llevar a ningún lugar. La carrera más importante, la que, la que nos dirige hacia Jesús para poder fijarnos en Él, para poder sujetarnos y que Él sea todo. Um, la que nos lleva, una carrera que nos lleva a una relación con Él, a avanzar, a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Sabes que estamos en, en el día 1 del mes 6, y yo sé que van a decir, no, el año se pasó volando y de aquí nos vamos a fiestas padre y navidad, ¿cierto? Como que uno llega a la mitad del año y, y, y generalmente comienza a pensar en eso. Uh, pero hoy día la palabra, aunque sea mitad de año, nos invita a que nos fijemos en él. Oye, pero es que a lo mejor eso tendría que haberlo hecho en enero para que estos primeros seis meses me fuera bien o los primeros cinco meses que ya pasaron. Pero sabes que tú y yo, aunque a lo mejor no terminaste... Un 2022 y no has comenzado un 2023 como tú querías. Tenemos que seguir recordando nuestro corazón que el 2023 es un año de llenura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Pero si si tú quieres ser lleno, si yo quiero ser llena, necesitamos correr por esa llenura. Ahora, ¿estás listo para correr pero fijado en Jesús? Estando fijado en Jesús hacia adelante, no, no puedes mirar los obstáculos abajo. Lo que hay ahí da igual. Una cosa es correr, pero correr fijado en Jesús, que no te importe lo que pasa acá abajo, qué difícil, qué difícil puede resultar cuando a lo mejor yo desde acá no sé qué has pasado estos primeros cinco meses y que vamos por el mes seis y quizás no ves solución. Sabes que si tú estás lleno vas a poder avanzar, si tú estás llena vas a poder avanzar porque si es un año de llenura no podemos creer lo contrario. Ahora pareciera que estamos listos para correr, pero algo pasa, como que nos pasamos tropezando y, 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 y como que de pronto en vez de avanzar retrocedemos. Quizás cuántas veces te has caído este año. Quizás hoy día comenzaste un mal día, no lo sé. Y a veces usamos frases a principio de año como, Señor, este año sí, estamos en abril mal. Pasó mayo y junio. Señor, ¿qué vas a hacer este año? Pero ¿sabes que Pase lo que pase, no te puedes salir de del camino. Pase lo que pase, debes seguir en el camino fijado en tu meta en que Él sí puede hacerlo todo sabes que muchas veces nos salimos del foco pero tú y yo necesitamos ser dirigidos por Dios para que Él nos lleve hacia Jesús cómo, cómo está nuestra relación cómo está nuestra intimidad con Jesús ¿qué tan fijado estamos en Jesús si a lo mejor nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo con Dios no está siendo un tiempo de calidad? Porque no se trata de que sean horas y horas, y si lo es muy bien, pero ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está mi relación con Jesús? ¿Realmente estoy fijada en Él? ¿Realmente estoy dando pasos de fe que me permiten avanzar? Jesús en el en el que la fe comienza y termina Qué bello pero nos cuesta el otro día leí un, un libro que, que nos regaló Pastorita siempre con sus detalles al equipo pastoral a, a Paz Pri a, a Paz Nati nos regaló un libro a, a cada una y, y, y leí acerca de, de que debemos mirar con ojos eternos y nuestra vista es tan limitada a veces. La, la fe que tenemos a, a veces no es la que deberíamos y nos cuesta ver más allá de los obstáculos. Y como de pronto los problemas nos hacen no estar fijados en Jesús, vemos limitadamente. La palabra dice que, que no nos preocupemos por, por nada y oremos por todo y, y hacemos lo contrario nos preocupamos por todo y oramos por nada hacemos todo lo contrario, sabes que la palabra de Dios está a disposición para que tomemos agarremos las promesas y le hagamos vida en nuestra vida no fijarnos en el pecado cuántos somos pecadores acá todos somos pecadores y de pronto como que nos estamos señalando una y otra vez no puedo más eh, tengo miedo de nuevo cae en lo mismo eh, tengo malos pensamientos ahora si nos fijamos en el pecado eso nos hará fallar una y otra vez porque el enemigo lo que quiere hacer es que tú y yo entendamos que no hay oportunidad eso es lo que quiere que entendamos el enemigo es quien quiere vernos en el piso tirados el enemigo es quien quiere que en tu carrera de la fe no creas el enemigo es que, quien quiere ver nuestras caídas constantemente y muchas veces como no estamos fijados en Jesús y no estamos mirando hacia adelante responsabilizamos a Dios por nuestras caídas Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, Señor, Señor. Mira lo que dice Salmos 37, 24 en versión PDT. Dice, si tropezamos en el camino, no caeremos porque el Señor estará allí para sostener, sostenernos e impulsarnos. Repite ahí ahí en tu corazón, ahí dilo en voz alta, el Señor me sostiene, me impulsa que hoy día jueves primero de junio esa sea tu declaración sabes que allá afuera todos están declarando que, que, que todo está, hay una inflación, que hay delincuencia en todas las comunas que, que Chile está malo, pero que hoy día tu declaración sea el Señor me sostiene me impulsa, y sabes que lo mejor es que Salmo nos decía que si tropezamos en el camino Es muy probable Que te sigas cayendo Pero vas a minimizar eso Si tu corazón lleno de fe Se fija en lo correcto Si tu corazón lleno de fe Se fija en Jesús En quien comienza y termina la fe No hay nombre igual Que el nombre de Jesús Sabes qué? El Señor sabe que tú y yo podemos tropezar, pero Él nunca ha dejado de estar. Nunca, nunca nos dejará caer. Aparentemente, a lo mejor hoy día puedes que estés en el suelo tirada, pero ¿sabes qué? Dios nunca te va a dejar en el piso porque Dios está ahí Dios está aquí y, y, y constantemente para sostenernos e impulsarnos de pronto a veces nuestras quejas son como de, como de hijo huérfano como que no hay un padre pero si sí Él está ahí ahora qué es lo que hoy día no te deja mirar y te, te hace caer quizás estás mirando la enfermedad o el problema las finanzas Ahora, ¿cómo, ¿cómo estás mirando? Quizás uh, estás mirando con ojos de rencor, con ojos de sufrimiento y, y es como, como, un, como una venda que no te deja fijarte en lo que realmente sí es relevante. ¿Sabes que Es importante que hoy día podamos tú y yo dejar de fijarnos en lo que el enemigo tiene por delante es simplemente un distractor para no fijarte en Jesús una trampa para tropezar una y otra vez y no poder avanzar hacia lo mucho que Dios tiene, sabes tú que Dios tiene tiene mucho para tu vida tiene tanto para tu vida y de pronto va, va, va a parecer que Dios va a usar um, situaciones ¿has pensado eso? Dios usó esto, Dios usó esto otro pero es tan fácil distraernos y creer en las trampas del enemigo ¿sabes que yo muchas veces he caído en las trampas del enemigo y digo pero ¿por qué? pero sé que Dios está ahí para levantarme y no solamente me levanta y me deja ahí sino que me levanta y me dice vamos hija, vamos y hoy día Dios también quiere hacer eso contigo aunque te hayas caído, aunque hayas caído en malas palabras, en malos pensamientos, Dios quiere hacer algo especial. Y sabes que si, si a lo mejor hoy día nos ponemos como una meta, un aumento de fe. En Encuentro de Oración hemos orado por aumento de fe. En un mundo donde no, no quiere creer el mundo. Donde de repente a lo mejor se nos pega, no nos dimos cuenta. No necesitamos tener un aumento de fe. Pero si miramos a Jesús Aún en la adversidad Él nos honrará Y nos bendecirá Ahora, ¿cómo lo hago para creer y avanzar Si tengo muchos problemas? ¿Sabes qué? La palabra de Dios Mira lo que dice ahí en Santiago 1.25 En versión NTV Dice Pero si miras atentamente la ley perfecta Que te hace libre Y la pones en práctica Y no olvidas lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia sabes que la palabra está a disposición la palabra está ahí solo para ti para que puedas ir y que Dios te bendiga por obedecerla ahora cuando encontramos libertad tenemos otras posibilidades quizás hoy día has llegado aquí aparentemente estás libre pero esclavo al mismo tiempo por las mentiras del enemigo leíamos al principio en hebreos fijemos nuestra mirada fija tu mirada en Jesús en quien la fe comienza y termina van a haber situaciones pero no es que no estén pero no te preocupes de aquellas situaciones que son temporales hoy puedes decidir de ver con ojos eternos en aquellas cosas que que tienen una relevancia mayor y una consecuencia hermosa para nuestra vida. Me encanta cuando nuestro pastor dice, todo lo que aquí hay es leña. Dios nos bendice. Hay un recurso. Dios añade bendición. Pero todo lo que vemos aquí va a desaparecer si nuestra mirada está en Jesús y vemos con ojos eternos lo que Él tiene para nuestra vida, Dios seguirá haciendo algo y vamos a seguir siendo llenos porque vamos a seguir creyendo en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, que es un año de llenura. ¿Cuántos dicen amén? En Jesús lo encontramos todo. En Él lo encontramos todo. Mira, ya para finalizar, Quiero que leamos juntos los dos últimos versículos que están ahí en Colosenses 3, 1 y 2 en versión TLA. Y dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Es válido si programas ir al supermercado. Es válido si programas levantarte en el horario. Pero no pensar en las cosas de este mundo nos van a hacer... Mirar a Jesús, fijarnos en Él aunque cueste, aunque hayan obstáculos, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque pasen situaciones, Dios sí lo puede hacer. Lo quiero volver a leer en Colosenses. Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. ¿Sabes que Desde el momento que Jesús llegó a tu vida, nada puede, puede seguir igual. Luego dice, por eso... Dediquen toda su vida. Sabes que antes de, de, de entender algunas cosas que hoy entiendo, mi, mi foco era ser una, una educadora reconocida en el país. Así. Pero si hoy estás aquí en casa, tienes esta posibilidad. De dedicar toda tu vida, toda tu vida a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos creen agradar al Señor? ¿Sabes qué? No somos perfectos. Aquí hay mucha imperfección. Pero cada día me esfuerzo por hacer lo que a Dios le agrada tú y yo tenemos la posibilidad de cada día tomar mejores decisiones en fijarnos en Jesús que es el blanco perfecto no en los problemas, no en las dificultades no en el que dirán enfocarnos en Él Sabes qué? van a pasar situaciones van a pasar dificultades nadie dijo que sería fácil pero la palabra de Dios nos invita a pensar en las cosas del cielo, a pensar que hay una morada en el cielo y que todo lo que está aquí hoy día va a pasar. Mira con ojos eternos, iglesia, mira con esos ojos que hoy día a lo mejor están vendados por dificultades, por problemas, por ansiedad, por depresión, por alcoholismo, por adicciones. No sé qué es lo que no te impide avanzar en tu carrera de la fe, pero sí sé que hoy día podemos fijar nuestra mirada en Jesús dedica nuestra vida a Él es lo mejor que podemos hacer ¿te parece iglesia? si hacemos una oración cierra tus ojos ahí donde estás y, y la primera invitación que queremos hacer nunca queremos a perder la oportunidad de poder preguntar si alguien hoy día no ha aceptado a Jesús en su corazón y, y quiere tomar esa hermosa decisión de decir hoy día Acepto a Jesús Quiero fijarme en Él Quiero dar un paso Así que todos entramos en un momento de intimidad Y si hoy Hubiese alguien Que quiere tomar esta hermosa decisión Puede levantar su manito Para hacer una oración Te bendiga amigo, puedes bajar tu manito ya la vi y sabes que juntos como iglesia te vamos a acompañar y hoy día vas a tomar una decisión increíble que va a cambiar tu perspectiva y que vas a poder ver con ojos eternos repitan conmigo Dios muchas gracias gracias por tu palabra gracias porque hoy es mi encuentro personal con Jesús Jesús hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador desde hoy tengo vida eterna eres mi Señor y mi Rey en el nombre de Jesús amén y amén vamos iglesia a dar un aplauso al nombre del Señor puedes ponerte en pie y ¿sabes que me gustaría finalizar con una oración si hoy día tú necesitas fijarte en Jesús y Dios te ha bendecido por nuestro mensaje levanta tu mano de donde estás y vamos a decir Dios gracias gracias por tu palabra porque hoy día quiero fijarme en lo que es eterno quiero fijarme en tu nombre Jesús, no quiero detenerme, quiero avanzar hacia donde tú estás quiero estar sometido a tu voluntad constantemente. Gracias, Señor, por hacer de este día un día donde renuevas mi fuerza, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos, iglesia. Sigamos adorando.